0: Typ den. Ni lyssnar på Johanna K. Sköld.
1: Jag heter Emil W. Nilsson.
0: Och idag ska vi lyssna på det här
2: Men bättre så här blir det inte mm. Så här ska en riktig naturskog se ut Och Ja vad ska man säga Jag önskar att fler människor får uppleva det bara Det är, det är bara att ta sig ut Vi har ju naturreserat även i Uppland som, som... Öh! Rosenticka <laughs> Är det sant? Det ser ut som det Jag tar med skraven, kolla där sitter han du.
1: Oh, rosenticka.
0: <laughs> wow.
1: <laughs> <laughs> Så kan det vara. Ja. <laughs> När man är ute med Sebastian Bastikirpo.
0: Ja, och vem är det?
1: Han är en skogsbiolog som... Och är en västskötte som bor i norra Värmland och jobbar i Västra Dalarna.
0: Ja, men hans namn klingar ju väldigt bekant.
1: Mm. Han har figurerat i skogssammanhang.
0: Ja, riktigt. Pratat riktig. i sommar. Sommar, mm. ja. ja. En, en trogen skogsentusiast kan man väl säga. Verkligen. Och du fick chansen att vandra runt med honom.
1: Ja, jag och Danny drog ut till en ännu icke-namngiven naturskog. Mm. Och vi liksom drog ut med liksom uppdraget att försöka ta reda på- om det var en skyddsvärd skog vi kom till. Det blev som en skattjakt.
0: Mm.
1: Där vi letade efter signalarter. Mm. Här lite sällsyntare arter som indikerar- att det är skog som har funnits länge på samma plats. Just det. Nej, men så att Du som lyssnar, mm. nu får du spetsa öronen och se- om du kan lista ut vart det är vi är på väg.
2: Ni går in en bit i skogen eller? För här vill jag inte vara. För det här är gamla åkermarken.
1: Om vi brötar in lite. Här är ju en gammal... Om man eller åkerhugg va?
2: Ja, troligen. Och här ser man hur plant och fint är. Och det är egentligen bara en art av mossa. det är väl den här. Här är två arter. Det. det är väggmossa husmossa här kanske, och husmossa kanske. Till, kam- ja. till kammossa också. Men man ser ju att alla träden är ju lika gamla här. Och det...
1: Vi är i alla fall på väg till en skog som vi inte ska namnge riktigt än. <laughs> för jag tänkte att vi skulle liksom. Komma längre och längre in i den skogen. Och se vad vi kan hitta för något som kanske blir mer och mer som det du menar är skog.
2: Ja, och det lär vi nog göra. Här står vi ju faktiskt i en skog där alla träden är lika gamla. Ja. Och det är ju ett av de första tecknen på att det här inte är skog. För det är väldigt sällan man går omkring i en riktig naturlig skog som är ensartad eller monokulturartad. Ja. Där alla träden är lika grova och en och samma och art av träd och de har samma ålder allihopa mm. det händer väldigt sällan i naturen
1: Men vem är du då? Du som har så många åsikter om skog här
2: Ja, vem är jag? Det kan man fråga sig det är, Jag heter Sebastian Kirp och jag har väl varit engagerad i skogens mångfald kan man säga i de senaste 20 åren mm. Jag har jobbat åt olika myndigheter och skogsbolag och kommuner och miljöorganisationer och valt på med just inventeringar av Skogens biologiska mångfald. Ja. Har du någon yrkestitel? Är det... Jag vet inte. Man kan, kan kalla mig för någon sorts skogsbiolog. Det, ja. det räcker
1: så tror jag. Vad ja. bra. Ja, men ska vi gå ifrån den här åken då? Och se om vi ja, hittar något som är på riktigt. <laughs> ja, verkligen. Ja, vi kör.
2: Vad heter mossan här, sa du? Ja Det här är väl eh, husmossan nästan tror jag faktiskt. Ja visst, de växer i små våningar här och grejer. Så ja, det är det. Sveriges vanligaste mossa skulle jag tro att det här är.
1: Den här delen av skogen är ju avsatt som kant. kantzon, man utökade ja. reservatets
2: storlek. Ja, det är väldigt bra. Jag tycker man kanske borde vore utökat, utökat, utökat ännu mer då. Jag har ja. sett att det finns en del fläckar som är faktiskt ganska fina fortfarande som finns kvar här som inte verkar vara inne på reservatet.
1: Ja, och sen är det ju faktiskt i ett, i ett större område som har varit beskogat under lång tid, i alla fall fläckvis. Ja. Men det är ju ganska hårt hugget. Jo, jo, men idag. så är det
2: väl. Vi är ju ändå i en sån del av landet där, där människan har varit ska man säga, den stora landskapsförändraren. Nu börjar det faktiskt likna någonting. och Nu har vi ju faktiskt börjat få då gamla träd och en stor stamdiameterspridning. Och vi börjar hitta då lavarter som är knutna till just gamla granar till exempel. Här har vi en sådan art som heter gammelgranslav Just det, här står vi vid en, vid en gran som eh, kanske... Ja, den är närmare 50 cm alltså i, ja. i brösthällsdiameter och det är ju ganska grovt då.
1: Och den här laven ligger väldigt eh, tätt mot barken så den ser ut lite som att man har spilt mjöl. Precis, det är som en
2: skorplav då, som växer på barkflagorna då. och här växer den faktiskt ganska högt upp nästan, ja, kan det vara, en, en och 80 nå 70 Upp på, på stambasen här och det är ett tydligt tecken på att den här laven mår bra här och att det är ett gamla träd då. Man kan göra så här. Om man är lite osäker så kan man gnugga lite på den. Nu blir den gulaktig då. Ja, titta. Sen har den små, ser... små vita prickar på sig.
1: Så där du gnuggar nu, där ser det nästan ut som att det är kåda eller någonting. Men ja, det, exakt. Men det är
2: från laven exakt alltså. Precis. Jag kan kolla med lupperna så ser du de här små vita prickarna där. I. Och det är som är ja, själva karaktären på arten. För det finns ju mycket som är så här gråvitt. Ja. Men ingen in in som har det här, det här gulaktiga och sen de här vita prickarna då. Okej. Okay. Så det
1: så man hittar, vad, vad heter den? Gammelgranslav. Gammelgranslav. Ja, man är säker på artbestämningen. Vad betyder
2: det? Det betyder att det här är gammal skog. Ja. Alltså skog som troligen är uppemot en hundra år gammal. Ja. I de här trakterna. Man ska reagera när man kommer in i såna skog där man hittar gammelgranslaven. Ja. I sådana här stora mängder. Då ska man på något sätt, oj, vänta lite nu, jag ska ta stanna upp här och kolla om det finns något annat som är intressant. Mm. Och när vi gör det här då kan vi bara vända och sitta, och här har vi då två grova lågor. Det är också tecken på att här får faktiskt tären stå kvar och dö. Ja. Och blir då en, en liten oas för arter knuten till just den döda veden.
1: Jo, för tittar vi bakom oss
2: så ligger det två gamla gran Precis.
1: stockar här.
2: Ja. Och vi har till och med ett gammalt torrträd som, som är angriper nu då utav då som är ja. en väldigt bra svamp som skapar en röta som gör att trädet blir svagt, kommer att ramla omkull till slut av, av rötan och sen så kommer andra svampar att börja fortsätta den här nedbrytningen Klibbticka ja, Det är den det är som något... gör sig rätt bra på bild också. Va? Det gör den, visst den är ju snygg är den ju, ja. men den är inte speciellt ovanlig men Nej. jag tycker ändå att det är en väldigt väldigt viktig art i ja. den biologiska mångfaldens processer alltså i naturen Eller i skogen skulle jag vilja säga den ha bara finns i skogen och tycker är betydligt ovanligare. Ja, ja, Den får vi hoppas att den dyker upp också.
1: <laughs> ja, det ska, ska inte det finnas här?
2: Jag, jag har framme? förstått att det ska göra det där. Så att, ja. Ja, ni får väl se vad som händer. Ju Men... längre in vi kommer, desto mer intressant blir det troligen. Då.
1: Ja, för här är vi... Jag har ju varit här tidigare och det du också. Och nu vet vi liksom att vi är på väg in. Och här börjar bli väldigt tjusigt också. För här kommer ett väldigt stort flyttklock på ja, höger sida.
2: Och sen ser vi då inslag av lite ädelövträdar också som kan vara intressanta när de är gamla med roliga lavar och mossor på dem.
1: Ja det, det här måste ju skilja sig lite från dina hemtrakter,
2: ja, verkligen.
1: eller din, din, din bas nu. De här till.
2: sakerna hittar jag inte upp i norra Värmland och så. Här har vi faktiskt platt som det ser ut och som är en signalart också då. Undrar ja den
1: växer alltså på själva stammen, Det är ganska en... rejält Precis. Alltså.
2: Ja, det här är något annat, men den här är den här platta fjärnmåssan då. Ja. Man ser ju hur den ser ut. Som en fjäder nästan. Och sen är det platta blad på den. Så att... Ja just det, inte helt olik
1: den här kammossan. Men lite... Nej
2: precis, men den har ju mycket grövre blad, större blad och alltså rundade blad. Medan kammossan kanske är bara lite sådana små spettar som sticker ut. Och den växer då
1: epifytiskt, som man kallar den, på jo, precis, stammen.
2: Precis, den tar väl all sin näring från det här regnvatten som sköljer ner då på stammen
1: och det är en lind som
2: växer äh, på. Ja, är det det? Det är det. Jo, <laughs> oh, det är det nog, jag? Ja, precis. Det, det är sådana här saker som man inte hittar upp i norra Värmland och västra Dalarna. <laughs> Nej, och det är inte bara lind, det är också ganska mycket hassel här runt Just, omkring oss. Precis, och blåsipper och det är väldigt ja. trevligt. Det är tyder på att det är en väldigt bördig mark och det kan man väldigt tydligen se då på de här granarna då som är nästan 50, ja, 50 cm i då. Troligen uppemot en 30 meter höga, kanske mer ändå till och med då. Så det är ju fantastiska träd, så är det ju.
1: Vi går på en stig här. Det är ganska mycket. Det är blockträng. Liksom. typisk uppländsk träng kan man säga. Det här platta landskapet.
2: Här. Det går kolla på den här lunglaven här borta. Eller? Oj! Nu har den tråkigt nog. En... Den går till död till mötes. Ja, men titta. Här har vi en gammal grov aspta som har blåstonkulla. Långt uppe på stammen så finns det enorma mängder med lunglav här. Och det är faktiskt även grynig filtlav ser ut som här då, som också är en rödlistad art. Båda de här arterna är arter och de är intressanta då ur ett biologiskt mångfaldsperspektiv och naturvärdesbedömningsperspektiv.
1: Ja, för den här lunglaven brukar man nästan titta efter med kikare upp på ja, träden. Ja, i
2: de här trakterna ser det verkligen så, men som det jag kommer från då, eller det jag håller till med städer som så är det ju väldigt sällan så här höga träd. Mm, ja. Och då ser man ofta de här i, blå, i, alltså i ögonhöjd, eller närmast, marken kan mm. de nedersta 10 meterna på träden, så då är det lugnt. Men här får man ju då klättra kanske 20 meter upp i träden för att hitta dem då. Så jag förstår att det är... Och det är väl så det fungerar också, när man har en granskog då som håller på håller växer igen och kring de här gamla asparna så måste ju de här ha lite ljus. Mm. Och eh, ljuset finns ju där uppe, där grankronorna är som glesast.
1: Så om du skulle beskriva här lunglaven hur den ser ut nu när vi har den så väldigt, för ovanligheten skull, så nära oss.
2: Ja, hur ska man säga? Nej ja, men det är ju som stora blad då som är, som ser ut som nästan som när man har stora blåser på sig på undersidan då. Och sen när den är torr och den här är faktiskt gamm- en färtil, så den finns faktiskt fruktkroppar på den här. Ja den här. just det, bruna liksom små skivor. Ja, ja exakt. <laughs> ut. Men när den är torr då så blir den så här grågrön dassig, ganska tråkig men... Jag brukar ju så att jag fuktar dem ute i fältet och har med lite vatten eller spottar på det och så kan man få den här fantastiskt illgröna färgen som är karakteristisk för lunglaven.
1: Alltså vi har väldigt eh, ljusstark grön nyans alltså, och så går det mot någon slags... Eh...
2: Ja, grågrön, dassig, tråkig ja, färg bara, ja. alltså. det, Och det är nog den torkar ut. Då, den på torkan. lite
1: håll så påminner det lite om ihoptorkade eklöv liksom men... Ja, varenda, är. varenda del är ju ganska
2: stor, så ja, att,
1: det är ju, den, den är ju liksom 20 centimeter sådär.
2: Mm. Den, här är är ju, den här är ju väldigt välväxt alltså. Den ja. här är, det, det är ju inte alltid man ser dem så här Man kan faktiskt se dem så här också som små, små bladformationer då på stammen. Ja
1: just det, så längre upp förmodligen på trädet så, så ja. börjar de etablera sig nya. Precis. Men de, de, nu har ju den här aspen ramlat då, så då kanske man... Kanske inte blir så mycket mer än så här.
2: Nej, den här kommer torka ut här. Ja. Så är det, för den här vill ju gärna ha då sol, och säga, regn och fukt då. Här borta har vi ju en rödlistad art igen här nu då. Okej. Okay. <laughs> Knuten till asp, den här gången igen. Men...
1: Och den såg du direkt
2: för där? Ja, där uppe så sitter det en stor asp aspticka då, som är en, en rödlistad art som bara växer på asp. som stora, stora, platta tickor.
1: Ja, den är, den är liksom, den är en sån här den är större än eh, tek Ja, verkligen. Den, är, den är mer en sån här salladsfat på restaurang.
2: Och sen så brukar den växa. Man kan, man kan ana en liten en skada i trädet kring den här tickan, ser du det? Ja, ja. Medan den här vanliga asptickan som gärna växer i här grenvarv och grejer, den ser ut som en liten hästhov. Ja. Och det gör aldrig den här egentligen. Den här är väldigt stor, ofta. den här stora asptickan bara. Ja.
1: Om vi hade satt ögonbindel på dig, så som vi tänkte ett tag, och bara ta ja, ja. av den här. Hade du då kunnat liksom säga någonting om den här skogens skyddsvärde, om naturvärdet?
2: Alltså det vi står just nu, då är jag bara att säga att det här är klockrent. Ja. Finare än så här blir det inte. Ja. I det här stadiet. Ja. Alltså ser det omkring er, vi har fullt med död ved i alla nedbrytningsstadier. Vi har grova gamla aspar, vi har grova senvuxna, eller grova gamla tallar och granar också och vi har senvuxna yngre granar då, som är väldigt klena men de är faktiskt gamla, de är säkerligen en kanske 80, 90, 100 år gamla ja. trots att de bara kanske är kring en decimeter de i, kan i grovlek. kan stampa där. Liksom. Precis, precis. Så att här skulle du egentligen faktiskt kunna göra en liten eh, odyssé av en, en grans livscykel. Odyssey. Odyssey.
1: Välkomna till Naturpodden, som nu genom Sebastian Kirpo ska presentera granens liv. Så
2: om vi går och tittar lite här, var, kan vi, var ska vi börja då? då? Ja, men vi kan ju börja med med, med plantan här egentligen. Ja, det där var en liten rackare. Men den har jag givetvis nu Den är säkert en tio år gammal den här, trots allt. Då. Men uh-huh. det tar ju väldigt lång tid då, för, för små frön att, att gro och börja växa i den här kom, ja, som säga i, den slåss ju om näringen den står ju här och stampar och, och inväntar på att den att här ska dö så att det kommer mer, mer ljus och mer näring från den här nedbrytningen av den andra döda veden då och sen när den kanske då har växt i ja, 25 år kanske så ser den ut så här ja. den är Kanske Den 25-30 år, är kanske en meter hög ja. e, försöker då ha grenar ute, mycket barr och sen kan växa, ju mer barr man har desto mer växer man som, som träd och sen fortsätter den ju så växer växa då. Och så kanske den ser ut så då, om den kanske är 40 år gammal så kanske den är fyra meter hög någonting. Den här är då troligen kanske uppemot en 80, 90, kanske 100 år gammal den här Fast Har faktiskt fått lite höjd höjden den kanske är 15 meter hög eller någonting. Men man ser också att det börjar bli sån här skrovlig bark på den, den har så alltså stått och stampat under lång tid. Men det börjar bli skrovlig bark och vi hittar faktiskt här då den här granslaven då. Ja, titta! Så det är kring 100 år skulle jag tro att den här granen egentligen är då. Ja, alltså i den här åldern kanske det börjar komma hänglavar i som ni ser också då. Ja. Och det brukar ta kanske 60-70-80 år innan hänglavarna börjar frodas på träden i en skog. Ja. Ja. Och sen då kan vi ta den här gamlingen här då, som verkar vara riktigt skrovlig bark och man kan nästan ana en vridning till och med i trädet då, vilket det brukar synas på just gamla träd. Och de här kommer ju så att till slut ramla en kull då, Och då kommer de se ut så här. Precis. Då, då kan det vara så att, att äh, heter det, till exempel då äh, granbarkbarnen kommer. Och, för den har ju troligen angripet och där då. Mm. Och äh, skadat trädet så mycket så att det inte överlever. Och då har vi då en torrgran. Alltså döendet påbörjas. Äh, eller så kanske de döter av hög ålder och orkar inte leva längre va. Så de torkar ut står stående som står stående träd. Och när jag står så en stund så beror det helt och på hur, hur starkt rotsystem man har, mm. tills man har ramlat en kuld. Och det kan ju ske på olika i olika tidigt då. Men här har vi en gran som har ramlat en kuld till slut. då. Faktiskt har blivit påverkad av klipptickan där borta som vi ser. Då. Ni kan gå fram till stubben. Och då orkar ju inte då stammen hålla kvar längre den här enorma tyngden som ändå det är. Och då skapas den här högstubben och lågan. Tack vare klipptickan. Uh, och när den sedan har legat ännu längre då så börjar då markmossorna växa på det här döda trädet och ännu mer utav grenarna och kvistarna är borta då. Och sen fortsätter den här nedbrytningsprocessen hela tiden. Här är ju nedbryt- här finns ju inga grenar kvar. Markmossorna dominerar fullständigt va? Och uh, man ser själva lågan fortfarande. Men det är väldigt mjukt. knivarna så alltså, att köra rätt igenom. Alltså, ja. det, det här är nästan humusämnen nu då. Ja. Och då bildas ju då näring i marken då till nästa generation av små granar som kommer då. Ja. Så då har vi den en livscykel som är egentligen grunden för att skogen ska kunna vara ett ekosystem. Att ja. träden får gro på plats, de får leva på plats och de får dö på plats. Och de får förmultna på plats och bli näring till nästa generation. Bättre så här blir det inte. Mm. Så här ska en riktig naturskog se ut. Och, ja, vad ska man säga? Jag önskar att fler människor får uppleva det bara. Det, det är bara att ta sig ut. Vi har ju naturreservatet även i Uppland som, som äh, rosentickar. <laughs> är det sant? Det ser ut som det. Jag tar med skraven, kolla. Där sitter den du. Du som har letat efter den. Jag har sett det här på kurs förut, men inte. Kolla här. Vilken fantastisk ja, färg. Det den är alltså. otroligt vacker alltså. Ja,
1: så att den är ju mörk. Så att när man tittar ovanifrån så är det nästan så att man inte ser den. Här, nej, precis, här sticker det precis. ut lite
2: mer. Den här är ganska färsk, tror jag tror. Ja,
1: men sen har den den där rosa färgen ja. under. Är det någon annan art som har den nej, färgen?
2: Nej, det är det inte. Så, så att om man
1: ser en liten ticka på en gran. Den ska inte vara för gammal, granlåga. Nej, gran nej. den ska
2: gärna vara barken kvar på den. Ja, faktiskt.
1: Som är rosa under, då är det rosenticka. Ja,
2: visst. Fast och, den var roligt alltså. Och det... Är tillsammans det... med klipptickan här till Kliptika och med. Då. där
1: borta, Är det en nordlig art,
2: <gör> Vad ska vi säga att det kanske är en, en, alltså en barskogsart. Ja. Men ja, det är en skönhet, verkligen en skönhet.
1: Och, för det, och den här arten är en sån här klassiker från den här boken Signalarter också. Just,
2: verkligen. Mm. Alltså bland om man säger att Lunglav är en sån här art som alla människor som jobbar med skog på något sätt kan, ja. så är rosentika lite samma sak för tickorna då. Ja. Om man är i barskogsmiljö då. Det är lite värre i ekskogsmiljö, för det mm. hittar man inte. <laughs> här sitter den andra rödisadavfästen. Den här, lite ullticka också. Hörde, ska vi
1: fortsätta uppåt här, då kan vi um, gå upp uh, mot lite andra marker. Ja, lite mer tallskog det är Precis. Du har varit här tidigare va?
2: Ja, det har jag. jag har gått den här stigen har jag gjort. Den. och sen gått lite fram och tillbaka upp i skogen här. Då. Här har vi en ny rödlistad art, troligen. Eh, alltså när, man, när man ser den här lågan bara, efter att ha har inventerat skogen under ganska många år så då börjar man lära sig att se saker som man inte ser annars kanske. Då. Ja. Och när jag ser den här veden, nu du ser jag att den här veden är väldigt... Om du tar på den så känner jag att den är, den är alltså som den är slipad. Den har legat i vatten i, i, i många år. Ja,
1: på med väldigt mjuk
2: strandved. Precis. Mm. Den här är troligen angripen av gränsticka. Det här är typisk gränstickelåga. Veden ser ut sådär. Och eh, vi kan göra ett försök på här se här. Ifall vi har rätt eller inte då. Då tar man kniven här så kör man in kniven här. Då låter det som frigolit. Bra mm. tecken. Och sen skär vi bort en liten bit. Då ser vi att det är fläckröta i den. Och det är gränstickans röta. Och... Om man nu ändå är osäker så kanske man ska försöka lyfta den på den logan, får vi se om du hittar den gränsstickan till och med då. Det Och där sitter den. Där, där! Ja, och den var inte lätt att se, du. Men kul att man fick se det. det, det syns så tydligt. Men här måste det vara gränsstickan och sen hade man rätt igen. Ja gud det var <laughs> riktigt häftigt var det. Och jag förstår att man måste lära sig
1: Symptomen där, det, är inte, det räcker inte med att kunna fruktkroppen. För den Nej, måste vara väldigt lätt att och... förbese. Ja, ja, ja,
2: det, det, det är så lite kul man har inventerat under lång tid. Då lär man sig att se olika saker. Det är ungefär som en snickare ser direkt att ah, men här kan jag inte sätta ner spiken för här är det en kvist. Ja. För då vet jag att spiken kommer att böja sig. Att Man lär sig det, men som amatör så fattar man inte detta va? Nu går det lite uppåt här. Ja, jag tycker att det är, ö, öppnar upp sig lite där Ja. Marken med massa blåbärsris blir plötsligt Måssigt och lavrikt istället. Och mindre blåbärsris. Jag om folk vet var vi är än. Ja, <laughs> no,
1: en del vet nu. <laughs> nu kommer vi upp
2: på helmark. Ja. Och helt plötsligt blir de här fantastiska gammeltallarna och omgärde oss istället med sin skrovliga tjocka pansarbark och krumma hängande grenar av platta trädkronor, det är ju tallen är ändå kanske mitt favoritträd trots allt. Ja, vi har en som är lite så baobab-lik här Ja precis, precis. Och sen då den här silverfuren eller man ska kalla det då, de här torrträdena som har stått döda kanske i 50 år och, Barken har ramlat av och de kommer stå där troligen ett par hundra år till. Och
1: här eh, ser man ju något som man tänker ofta på, den är lite vriden.
2: Ja. Hur det, kommer det sig? Det är så träd växer. Aha. De vrider sig sakta men säkert under livsloppet. Men det ser man ju inte på alla träd. Nej men jag skulle tro att, att ju äldre träden blir desto mer ut den här vridningen ser man då. När jag guidar folk så brukar jag prata om de här silverfurerna, de här vridna träden och tänker att de, de... Eller gamla träd lag, för man kan faktiskt se den här vridningen till mig levande gamla träd. Då. Ja. Man brukar kalla dem för mormortalla. Då, och de, det påminner lite om min farmor då, som har en, en gammal kvinna som kom som flykting till Sverige en gång i tiden. Och faktiskt har jobbat hela sitt liv med, med att vara målskensbonde. Hon har bakat och knådat degar, haft en enorma underarmar och... Nu när hon håller på att tyna bort dem som, som gammal människa och musklerna försvinner från armarna så när hon lyfter upp och tar i telefon till exempel ska, så ser hon de hon vrider armen så, så hänger det här skinnet och vrider sig precis som en gammal tallgör, va. <laughs> det är väldigt, väldigt vackert. Och det tyder på något sätt på en väldigt lång kontinuitet alltså den här åldern. Åldern ja. i, i naturen är ju, eller tiden är ju otroligt viktig. Gamla träd är alla ära men de döda träden är ju på något sätt ännu häftigare man säga. Det, de är... De är magiska.
1: Och det är, det är lite ett annat tidsperspektiv än man, man är van vid i dagens samhälle där ja, saker och
2: ting går väldigt fort och en, en mandatperiod kan kännas lång. Ja, vi pratar ju om granerna som kanske 200-300 års livscykel då, från planta till att bli planta igen då, genom att den har varit vuxet träd, gammalt träd, dött stående träd, dött, dött liggande träd som förmultnar var. För tallen så får du lägga på i de här takterna kanske ett par hundra år till. mot ja. 500 år då, som ja. livscykel. Då kommer du upp till norra Värmland och Västra Dalarna, norra Dalarna. Så kanske man får lägga på ett par, tre, fyra år till. Kanske upp mot en 800-1000 år i den här livscykeln. Då vi snacka vikingatid. Ja, exakt. Så att det, det är ju en otrolig en, en tidsanda som man inte riktigt förstår som människa. Nej. Alltså vi har de här kvartalsperioderna då. Tre månader, hur ska börsen ha gått upp va? Ja. <laughs> och som du sa då, vi har våra mandatperioder då. Vi har våra prover som människor att vi ska bli 15 år och bli byggsmyndiga, få köra moped, ska bli 18 år och få skaffa kökort och 20 Jag menar, skulle vi tänka livscykler för träd i mänskligt perspektiv, som vi faktiskt gör idag när vi hugger ner träd, de är 60, 70, 80, 90, 100 år gamla. Mm. Ja, då tar vi bort då enormt mycket alltså. Den, den största mängden av trädens liv tar vi bort. Så att det, nej, det, Man måste verkligen få uppleva en naturskog och verkligen se den här trädens livscykel från den här plantan till det gamla tädet till det döda tädet som förmöjligt och när man ser det och förstår de här tidsrymderna så då ja, man, man häpnar inte utan man får en viss respekt tror jag. Ja. Människor blir väldigt så där berörda när man berättar om det. Och här när vi kommer upp i tallskogen kan vi hitta något,
1: något finns det några signalarter här? Eller ja, något så vi kan, kan leta
2: efter tallticka till exempel då, som en art som bara växer på just gamla tallar, gärna tallar som har passerat 150 år. Då. Ja,
1: det den får att... vi leta efter. Ja. Och den, eh, det är den enda tickan som lever på levande tallar, eller?
2: Ja, det kan man säga.
1: Mm.
2: Den, eh, när man hittar en levande tall med en ticka på så är det oftast tallticka. Ja. Annars är det då klibbticka och då är tallen död. Eller så finns det en som heter grovticka som också tar ett kol på trädet då ofta. Och grovtickan kan också växa på trädrötterna då på träden. Men den tar ju kol på, talltickan tar inte kol på tallen. Den försvagar i just tallen där den växer, för att den lever ju inne i den här kärnveden inne i det levande trädet. Ja det är där hackspettar brukar väl välja. Precis, precis.
1: De platserna. Exakt. Och här lite längre bort är en del lite grövre. Det är ju fantastiskt fint där alltså.
2: Och sen är de Den här. Talskog- där borde man ju nästan ha en tallticka på. Vi går och kolla på istället. Den här skogen är så härliga för de är så öppna och ljusa också på sitt sätt. De är väldigt väldigt gemytliga tallskogarna
1: verkligen. Nu spanar vi efter ett halvticka här. Vi solen lite till vänster som gör det lite svårt att se upp mot träden. Här är den. Har hittat? Ja. Nu ska vi se om Sebastian. Ett tal där borta. Nu ska vi se där. Här har vi en tal med sköldpaddsbark, eller hur?
2: Ja, sitter en stor ticka där uppe. Där, det snirar där, ser du. Ja. Nu,
1: nu, 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 nu har jag den Ja, yeah. det tog ett tag Den var precis i sol solen där mm. Ja men titta var inte den tallen jag började titta på Men där sitter den En, en, en fem meter upp Precis, det är lite
2: typiskt Talltika, växer gärna ganska högt upp På stammarna så att man missar den När man går i skogen, man måste alltid Titta i, alltså fågel Fisk eller mitt emellan Hela mm. tiden, försöka ha blicken Med sig på alla nivåer jag tycker jag
1: det är väldigt roligt att gå med dig här också, för ofta så går man på stigen. Ja. Nu är vi en liten bit ifrån stigen nu jag, jag har insett här flera
2: gånger att här har inte jag varit. Nej, men så är det ju. Skogen upptäcks ju bäst utanför stigen, mm. framförallt om man vill leta efter arter då. Stigen är ju bara en liten, liten del. Det är som en liten korridor i en skog. Mm. Jag vill gärna uppleva skogen utanför korridoren.
1: Och här där vi står nu så är vi precis där, den här höjden, vi går går
2: liksom neråt här. Ja, det är är lite mer produktivt här. Man ser faktiskt att den här här hellmarken med sina korta, och krumma, konstiga, senvuxna träd börjar faktiskt här bli lite större och högre träd och man får en graninväxt här också som tyder på att, att här finns det mer näring i marken. Så här, wow, här konkurrerar både gran och tall tillsammans då.
1: Ja, och tallarna är ju betydligt större, Ja, gud, ja. Det finns... men det är några som
2: är... ser rätt gamla ut ändå. Jo, då, den här som talltikan sitter på, den är ju säkerligen ett par hundra år. Ja. Det skulle inte alls våna mig. Kanske till och med drygt det. Den är enorma parken då. Det... Ja, det är goda tecken på ålder som sagt. Och talltikan är ju också ett tecken på ålder faktiskt. Det är ju ja. sällan man hittar den på ett under 150 år alltså.
1: ja ja tror att vi hittar tillbaka till stigen. Ja, det hoppas jag. Då. <laughs> När jag går här med ungarna, mm. då tar det en timme går runt här. Om jag går här med dig, så tar det längre tid. Alltså det är ju oerhört roligt att komma med någon sån som dig. De hittar så mycket.
2: Ja, men det är ju det som är det fina med naturskogen, att det finns så mycket att titta på. Och man hittar ju alltid grejer. Här har vi den här platta fjällemåsten. Alltså, det växer som en som en härlig matta här på på trädet, den gamla aspen här. Just det! Här. Kolla här, det är ju ja. det, är som en, det är som en madrass mer över trädet här. Otroligt fint.
1: De växer ut och böjer ut sig liksom. Ja. Ut, I i,
2: i våningar. Ja, exakt. Är riktigt läcker, alltså. Ja, men det är det som är roliga med, med naturskogen att du hittar så mycket olika saker. Det, det är ju väldigt svårt att hitta såna här saker då, då, i de här planterade skogarna. För där har aldrig naturen fått en, en möjlighet att få vara sig själv. Och det är väl lite som vi oss människor egentligen, att då får vi vara oss själva och få stöd för att vara där med, så kommer vi bli väldigt duktiga på de saker som vi verkligen tycker om. Mm. Och så är det i med naturskogen också. För naturskogen är bara vara, då kommer den vara väldigt duktig på just mångfald.
1: Och det, det, det är lite som att det nästan är svårt att förstå, att liksom intuitivt greppa hur, hur liksom en sak, i det här fallet, mycket av det vi har tittat på handlar ju om gamla träd eller lågor. Precis, död ved. Död ved. Hur är det ena leder till det andra liksom. Ja,
2: Men det är bara för att vi tänker att vi ska ha av veden i ett skick så att den inte den röttnar ifrån oss. Det är ungefär som att vi äter upp smöret innan ni börjar mögla. ja. Ja, det så tänker vi också om träden också. Vi kan ju inte låta träden stå i möglen för vi kan använda dem. Mm. Men vi måste också tänka att träden är inte bara till för oss. De är till för mycket, mycket annat. Skogen är inte bara träd som man sa i fältbillågorna. Nej, men så är det ju.
1: Nu nu kommer vi fram till en sjö. Han ja, jädrar det. Vi har gått liksom ner. för, ner för ett tag. Är inte det inte är så, så mycket. Då. Jag
2: vet inte vad den heter. Alltså. Ja, du får kolla. Du får läsa på skylten. <laughs> ja just det, ja. Trevligt. Ja, då är vi här nu alltså.
1: Ja. ja. Så vi har kommit fram till Fibersjön. Så vilken skog är det vi traskar i?
2: Ja, vi traskar då är det, kanske det som är det absolut finaste ur ett barskogsperspektiv i Öppland. Fybjurskog. Och rosentickarna är väl ett bra tecken på det? Här då. Ja, det var grymt
1: mycket ja. rosentickar. Ja. Alltså, till, det är till och med så att jag skulle upptäckt dem <laughs> utan dig. Vågar jag mig nästan eh, påstå... <laughs> Jag skulle vilja lära mig så att, så att jag, så att jag liksom inte tänker på det utan bara ser dem. Liksom. Ja, jag
2: förstår. Ja, ja. men det, det är så det blir med tiden. Ju ja. mer man är ute och ju mer man inventerar och ju mer man tittar på de här arterna. Desto mer, alltså jag brukar tänka så här när jag är ute och inventerar så går jag fram till en skog och sen ser jag direkt, okej, okay, det här är en granskog. Då brukar ja. jag radda upp så en, en, ska man säga, som ett, som ett kartotek ja. av arter som hör ja. grannaturskogen till. Ja. De sitter i ryggmärgen. Ja. Det blir så som man tänker sig Matrix. Man har en sån här glas och ja. man ser att det drrrr, de här arterna finns här. Ja. Eller ska finnas här. Och så ja. börjar man leta.
1: När vi hade kontakt här inför det här. snacka lite om vart vi skulle åka någonstans med dig. Ja. Då sa du i
2: Då var det där du ville åka till. Ja. Hur, hur, hur känner du till den här skogen? Nej men. Jag är inte all. Men de flesta människorna som, som, som håller på med naturskogsmiljöer. Eller är intresserade naturskogsmiljöer. Känner till de här toppobjekterna, eller de här absolut finaste objekterna vi har i landet. Muddus ja. nationalpark, Fiburskog, Norra Kvills nationalpark. Alltså du, men, är...
1: du menar att Fiburskog
2: ligger där uppe? Ja, absolut.
1: Nu håller Sebastian på att byta om till sin stålman direkt här.
2: Precis. Det ja. stod en en skulle vi här. Ja.
1: <laughs> det börjar åtta imorgon, eller? Ja. ja.
2: Jag var på jobbet. Ja. Och städa och, och förbereda och öppna naturen. Ja. Är det kul? Då? Ja, för fan. Ja. Vad är det du? Jag jobbar på Naturen Fudifjället som ja. guide och naturens värden. Det...
0: Men är det inte det som har det där skitgamla trädet. Ja, är Sveriges högsta vattenfall.
1: Ja. Och i ett fjäll utan renbete.
2: Ja, precis. Mm. Ett av de få orörda fjällen kan man säga, mm. fjälledarna.
1: Det tänkte jag på när jag var i Femundsmarka här, ja. att det var väldigt hårdbetat ja. där. Det var nästan
2: inget rendrag. Det är som eller idrott också, då. det är ja. Det är tunna, tunna tecken bara ja. här uppe och så, så här, ja.
1: Men så tycker jag inte det är när man kommer längre norrut, att det är så
2: Nej, nej, men nej det kan man inte, men ja, det, alltså, det finns inget som ser ut som Fulfjället, eller Drevfjällen. Ja. det är naturligtvis för att det också är väldigt väldigt häftiga mattor. alltså. Ja. Det kan man ha matte med bara den här fjälltagelar. alltså den här garnlaven som växer ja. på
1: marken. Ja. Otroligt fint alltså. Och drevfjellet har också många gamla furer och... uh, ja. det är mitt favoritställe. Ja. hitta ja. hitta någon som priser naturpodden till att köra. Ja, för
2: fan sen kom upp. Du kan ha en gejta tur för att uppe dig. Ja. Alltså. Ja. Det, det är helt grymt alltså. det är Ja, bete, tallskogen alltså man behöver inte åka till Möddusen så man kan åka till Drefjens naturreservat för att kolla ja. på just tall så det kan spara tio timmars resa Exakt. Så det är, mm. är guldvärt verkligen. Ja. Och det har varit väldigt
1: roligt att gå här med dig ja, kul, i Fiby urskog. Ja, tack. Det hur många sant? tror du som listade ut att det var Fiby innan vi
2: sa att det var Fiby? Det är svårt att säga. Alltså kom, jag, jag, nej, jag, hemligheten så... kommer ju inte gå och hålla hemlig heller. Det kommer ju spridas nej, nej. Ja, men jag, jag vet inte hur mycket folk som har varit här som lyssnar på podden kanske. Men nej. Lite hintar får de ju faktiskt i början. Ja. Så att, eh... Några stycken känner jag nog. Ja, som, eh, när vi den. säger Upplands fina naturskog så, mm. så då borde de nästan kanske säga att Fibu kanske är den utav delen. då.
1: Ja, kör försiktigt. Skit. Ja, det gått då. Ja, och jättetack. Ja. Det är lugnt. Är
2: det lycka till med upphängningar och tavla och grejer
1: också. Ja, det ska bli snyggt. Jag ja, lovar. Var det fint? Ja,
2: det.
0: mycket. Så
1: att han drog iväg. Ja. Jag tyckte det var lite sorgligt när han drog. Alltså, <laughs> för att jag skulle vilja haft honom i bakfickan.
0: Ja, just det. Ja.
1: Jag lyckas inte lära mig. Jag är 42 år nu. Mm. Och när jag lär mig en ny art. Mm. Som flera av mossarterna. Som vi hittade med Sebastian på ute i Fibi ja, just
0: det. Alltså,
1: de, jag kommer inte ihåg dem nu. Nej, Vedtrappsmossa till exempel. Det var en sån som, så som vi skogarnan. klippte bort ifrån ja. reportaget.
0: Nej men de här arterna som ni hittade det, anledningen till att de här signalarter är att de är unika för sin plats.
1: Alltså, signalarterna är ju någonting som man tog fram, jag tror att det var skogsstyrelsen bland annat som, var, mm. som tog fram det här tillsammans med, med artexperter. Mm. Det är ju för att visa på en lång skoglig kontinuitet. Just det. Så därför är det ju mycket tickor och lavar och mossor.
0: Ja, de kräver sin tid.
1: Ja, och de mm. kräver ju den här slutna skogen också. Mm. Mm. Så att det är ju viktigt att folk kan det här. För att det är ju ett sätt att bevara väldigt många arter.
0: Mm. Ja, men, ja, är Så är
1: det och, och Och sen är det ungefär hälften av den biologiska mångfalden i Sverige är knuten till skog. Och jag höll precis på att glömma. Mm. Sebastian Kirpo kommer till Biotopia den 26 oktober. Ja. Okay. Eh, klockan sju på kvällen. För då blir det en samtalskväll om naturskogen. Ah. Då kommer vi ha en panel mm. med kunniga personer, bland annat Kirpo, mm. men också Ellen Salomonsson från skogstyrelsen mm. och Sara Holmgren från SLU som jobbar med skogens värden. och okay. forskar på det. Ah. Liksom, hur man ser på skogen. Så då kan man komma till Biotopia och så kan man få prata med de här
0: mm.
1: experterna.
0: Gud, det låter ju väldigt bra.
1: Hör du Johanna, mm. nu är det höst.
0: Äh, är, det det slut? Det. är det
1: slut nu liksom? Är det slut med naturen?
0: Äh, det är nu det börjar tycker jag.
1: Är det så? Men, Men sen
0: finns det ju många grejer man kan göra om man känner att man inte liksom har någon jättebra koll och vet vad man vill en dag till exempel. Så har ju vi det här utflyktsprogrammet. Jajamän. Ja, och det kan
1: ni lätt komma åt. www.biotopia.nu
0: mm. Till exempel så har vi en grej här första september. Eh, för er som gillar att paddla så kan man hänga på paddla i skutskär och sen har vi fjällnora dagen den 3 september också, det är ju trevligt
1: lite familjevänligt ja. det är en del svamp, tror jag Biotopia kommer dit och mm. kommer handla om eh,
0: svampfärgning sen har vi den 4 september så är det friluftstriathlon på Eda lägergård och sen har vi öppet hus på Risön den 4 september också. det är florerna. och sen finns det en kurs i krishantering <laughs>
1: Varför tittar du på mig och skrattar? <laughs> ja. Kris kan jag, men hantering
0: Vi tar den här istället 8 september, trankväll
1: I Gällstaviken eller?
0: Det står att det är Gällstaviken ja yeah. Med Pekka Vestin som guide Ja,
1: yeah. han mm. kan allt om Gällstaviken Och det kan vara flera tusen trana där Det rekommenderar jag verkligen
0: ja. Mm. ja, men det finns mycket här i utflykningsprogrammet Så in och kolla där
1: nu är det så här, vi ska, vi ska fira lite här. Ja, varför ja. är det då? Nu är det lite vi eh, galejt. Vi ska
0: fira. <skratt> <skratt> Åh, oh, mm. Oj, oj, oj.
1: oj. Det, är, det är nämligen så här att vi har ett avsnitt som har rusat förbi tusen lyssningar. Mm. Mm. Och du vet vilket det
0: är. Ja, det handlar om tjäder.
1: Ja, yeah. naturligtvis är det ju fantastiskt bra som alla våra avsnitt. <skratt> mm. eh, men, <laughs> men eh, <god>. liksom men. <laughs> ja, man, man ska gilla det man gör ja. men eh, ja, ja. vi tycker det är jättekul ja,
0: men det är verkligen kul. vi
1: får väl tacka Sara för att det måste ju vara hennes ja, ja, förtjänst för absolut. det är enda avsnittet ja. hon är med i än så länge
0: ja. så Sara, skål du, för Sara
1: absolut du får väl vara med lite mer då. Ja. <laughs> men innan vi har druckit slut den här så ska vi säga att det är nästa avsnitt då kommer vi få lyssna på det här.
0: Så, där har vi ju Lasse.
1: Hallå.
0: Hej Lasse! Jag vet inte vad jag ska titta efter. <laughs> inte det lättaste. Hej Maria. Hej, vi har ju sett förut. Ja. Alltså, alla som lyssnar har inte träffat dig förut. Vem är du?
2: Ja, jag heter Lasse Fröjlen och
1: är intresserad av fåglar, men jag är inte en ornitolog. utan är en kemist och biolog i botten. Och mitt intresse är i stort sett att hjälpa
2: fåglarna med fågelholkar. Där har är mitt stora intresse för göktyten.
0: Ja. Men idag ska vi till ja, en?
2: Ja, en holk. Det är den sista
1: häktningen här i år. Okay. den vill naturligtvis tacka Sebastian Kipo. Det, är, det var så jäkla gött att vara ute i skogen med dig och eh, ditt engagemang smittar verkligen av sig. Eh, jag har suttit och läst eh, signalartsboken varje frukost sedan dess. Jag bara pluggar och pluggar och pluggar. <skratt>